0: Colosenses capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Si eres de Cristo, vive con el enfoque puesto en las cosas celestiales. Si eres de Cristo, vive con el enfoque puesto en las cosas celestiales celestiales, aquí Colosenses capítulo 3, quiero leer el texto desde el versículo 1 al versículo 4, dice si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria esos Colosenses 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 4 ahora ¿Por qué tenemos este texto en la Escritura? Aquí nos está exhortando, realmente tenemos dos imperativos, donde nos dice en el versículo 1, buscad las cosas de arriba, y luego en versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Son dos mandatos, donde nos está mandando a... Mirar a Cristo. Ten la perspectiva correcta. Y el enfoque en el versículo 2 es no en las de la tierra. O sea, pon tu perspectiva en las cosas celestiales. Mira a Cristo y no en las cosas temporales. No en las cosas físicas. No en las cosas de esta tierra lo cual abarca en muchas diferentes áreas, ¿no? Pero este texto eh, lo tenemos aquí para ayudarnos a no buscar las cosas de este mundo. Esa es la razón por la que tenemos este texto. Es porque eso es exactamente lo que muchas veces hacemos. Buscamos y, y nos afanamos por conseguir dinero, por conseguir trabajo, quizás educación, o prestigio, o buscamos y nos afanamos por conseguir la eh, popularidad, familia, amigos, propiedades, posesiones, salud, etc. Muchas veces nos sometemos al pecado, nos sometemos a nuestros deseos pecaminosos, fácilmente desobedecemos a Dios rápidamente descuidamos nuestra relación con Dios y es porque no pensamos en las cosas celestiales es porque no valoramos el Evangelio no valoramos el futuro que nos espera estamos demasiado aferrados a este mundo y a sus deseos y, y nos dejamos vencer por Satanás nos dejamos vencer por el pecado, por esos deseos malignos que que tenemos dentro, nuestra naturaleza pecaminosa, y nos aferramos a los deseos de este mundo, nos enfocamos en los placeres, en en todo lo que el mundo ofrece, en toda esa brillantina, es como a un niño, a un niño pequeño, tiene una moneda que tiene valor, y le ofreces algo que brilla, y rápidamente te lo cambia. ¡Sí, sí, sí, yo te lo cambio! He escuchado de hermanos mayores aprovechándose de sus hermanos menores, porque los los hermanos mayores, pues, gastan todo lo que tienen, ¿no? Pero los niños niños pequeños no no, no saben el valor de las monedas, ¿no? Y quizás tienen una hucha llena de, de monedas, y... Y, y, y rápidamente los, sus hermanos mayores aprovechan y dicen, mira, te lo cambio, te cambio esto. Mira, eh, mira esta piedra que he encontrado, qué bonita que es, ¿no? ¿Has visto qué color tiene, cómo refleja la luz? O este cristal roto que acabo de encontrar y, y que ha sido, eh, eh, no sé, eh, pulido. O de, y, y, y entonces intenta, intenta hacer el trueque, ¿no? El cambiar. He escuchado de, de hermanos mayores que dicen, mira esta moneda que yo tengo es mucho más grande que la que tú tienes ¿has visto qué, qué grande es? especialmente ¿sabes? Y, a veces, y las monedas pues muchas veces el tamaño no, no significa el valor ¿no? y el, 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 el hermano mayor sí sabe pero el menor no y entonces ah pues entonces sí, sí te lo cambio te lo cambio y entonces va el, el mayor se va, se va aprovechando pero muchas veces nos enfocamos en las cosas que no tienen valor Eh, y y eso es a a cuestas de eh, lo lo que sí tiene valor a lo importante a lo que realmente tiene un buen fundamento recuerdo hace, hace años un joven que se compró un coche que lo veías y decías ¡qué bonito! el problema es que no arrancaba o sea ¡era muy bonito en el exterior! Un, 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 una, un rojo así vivo, intenso, recién pintado, pero el motor no servía. Y, y le dijimos, ¿pero por qué invertiste tanto dinero en un coche que no, que, no, no, que, que, que no se puede manejar, que no se puede conducir? Y dice, ¿pero has visto qué bonito? Digo, sí, es muy bonito, pero no arranca. O sea, hay, hay un problema. Y muchas veces hacemos eso con la vida. Nos enfocamos en lo que brilla, en lo bonito. Y descuidamos lo que realmente tiene valor. Y por ahí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, mira, quitar la, la vida en las cosas que tenéis a vuestro alrededor, en, en, en eso que brilla, en eso bonito, en eso que está pintado y, y, y tiene unos colores muy llamativos y te atrae la atención. No, quita la mirada de eso. Eso no tiene valor. Pon tu mirada en las cosas celestiales. Pon tu mirada en en Cristo, porque eh, aquí vemos como el apóstol Pablo recuerda a los creyentes que si eres creyente tienes una nueva vida, tienes una identidad con Cristo en Cristo y es que los creyentes por la fe se identifica con Cristo en su muerte. Como nos dice Colosenses 2.20, pues si habéis muerto con Cristo, Eh, nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Como nos dice Colosenses 2.12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces nos identifiquemos con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y por ello, ahora tenemos vida. Vida en Él. Pero es una vida que aún no se puede ver. Pero se manifestará. Se manifestará cuando Cristo retorne. Eso es el el enfoque que nos dice el versículo 3 y 4. Cuando dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, basándose en el Evangelio, basándose en la fe, en que hemos muerto y resucitado con Cristo, por ello debemos de mantener los ojos, la mirada, la atención en las cosas celestiales. Y aunque el creyente continúa su vida sobre la tierra... Cristo le capacita para una nueva manera de vivir. Por ello, los intereses del creyente cambian. Y cambian para centrarse en Cristo y los intereses de Cristo. Es que cada creyente debe de buscar las cosas que pertenecen al reino celestial donde Cristo reina. El creyente debe vivir una vida caracterizada por su unión con Cristo. En su mente, su actitud, su ambición, su perspectiva. O sea, todo lo que hace debe de de ser con esta perspectiva de unión con Cristo. Porque el creyente ha muerto con Cristo, por ello ahora vive con Cristo. La vida del creyente está ligada con la vida de Cristo y por ello está asegurada. es una vida eterna. Pero el mundo no lo entiende. El, la persona que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no lo entiende, no lo puede ver, está cegado, el mundo no puede ver la vida del creyente, pero llegará un día cuando se manifieste, y cuando Cristo se revele en su gloria la vida de las personas de fe, también será revelada, y disfrutarán de su gloria. Aquí tenemos dos mandamientos centrales, ¿no? Buscad las cosas de arriba, en versículo 1, y en versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Y Pablo establece estos dos argumentos en la identificación del creyente con Cristo. En su muerte, como nos menciona el versículo 3, porque habéis muerto. Y en versículo 1, en su resurrección. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿no? En la muerte y en la resurrección. Ese ese es el fundamento. Esa es la razón por la que podemos buscar las cosas de arriba. Esa es la la base de que que Cristo es quien nos nos fortalece y nos anima y nos ayuda a vivir una vida que es agradable delante de Él. Y es que Pablo tiene tiene confianza de que esta identificación con Cristo se extenderá hasta la segunda venida de Cristo cuando los creyentes serán manifestados con él en gloria, como nos dice el versículo 4. Ahora, el, el tono positivo de estos mandatos contrasta con el enfoque negativo que, eh, de, de los versículos anteriores, porque en capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 23, estos colosenses 2, del 8 al 23, podéis ver el, el enfoque negativo, donde dice el versículo 8, nadie os engañe, o sea, tener cuidado. Que, que hay falsos maestros. Y uno de los enfoques de, de Colosenses es alertar de la falsa enseñanza que se estaba propagando. Por ello hay en versículo 8, en Colosenses 2.8, Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en versículo 8, perdón, en versículo eh, versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O en versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, la, la, las cosas de arriba contrastan con las cosas de esta tierra. Y, parte de las cosas de esta tierra, es esa falsa enseñanza que los falsos maestros están intentando introducir, están intentando engañar a los creyentes, a seguir sus reglas. Y por ello, aquí eh, esta, esta carta a los colosenses intenta animar a los creyentes a resistir la falsa enseñanza, a rechazar esas influencias religiosas, a rechazar la falsa enseñanza. Y esos intentos propios por santificarse, ¿cómo? Por medio de los ritos, por medio de, de intentar ganar mérito, como nos dice capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los regimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que las, perdón, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, lo, los creyentes deben de de rechazar estos intentos propios por santificarse. ¿no? He leído ahí eh, Colosenses 2, del 20 al 23. Lo que Colosenses, esta, esta carta a los Colosenses se enfoca, es que en Cristo están los tesoros de la sabiduría. En Cristo estás completo. Como nos dice Colosenses 210 vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, el creyente está completo en Cristo. En Colosenses 2.3, hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo están los tesoros de la sabiduría. ¿Quieres tener un conocimiento de lo espiritual? Busca a Cristo. Él, en Él es, eh, estás completo. Y es que la, la experiencia pasada de haber muerto y resucitado con Cristo es el fundamento de este nuevo estatus. Este nuevo estatus del pueblo de Dios. Esta identidad es real. Esta identidad es segura. Aunque está escondida por el momento, será manifestada en el futuro. Y lo que refleja es una tensión en el de ya es una realidad, pero aún no se ha completado. ¿no? Se completará por completo en el futuro. Y por ello el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los creyentes a que se den cuenta de su estatus en Cristo, que están muertos a los elementos del mundo y vivos con Cristo y destinados para la gloria. Entonces, que, que, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que estamos en Cristo y que vivamos de esa manera. Porque si, si eres de Cristo, debes de vivir con el enfoque puesto en las cosas celestiales. Por ello aquí en Colosenses 3, versículo 1, dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es que Pablo saca conclusiones positivas de esos principios teológicos que usó en el capítulo 2 para advertir sobre los falsos maestros. Esa idea de que habéis resucitado con Cristo... Implica la obra de Dios. Dios es quien lo ha hecho. Y corrige esa falsa idea de que los esfuerzos humanos te pueden llevar a Dios. O te pueden acercar a Dios. Esas reglas de los falsos maestros son cosas del mundo. No pueden dominar la naturaleza pecaminosa. Por ello hay Colosenses 2. Versículo 23, la última parte dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que hacen todas estas reglas? Nos dice capítulo 2, versículo 19, no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Nos lo dice en el versículo 10. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Pero qué hacen estas reglas? Esta falsa enseñanza te separa de la cabeza. Te separa de Cristo. Estas reglas sirven para separar a los creyentes de la cabeza, quien es la verdadera fuente de fortaleza. Por esa razón, los creyentes deben de enfocarse en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo. Y por ello, vemos aquí el apóstol Pablo que que usa una oración condicional. Si notáis, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Pero el apóstol Pablo asume la condición. Asume que son creyentes. Aunque lo que requiere es que cada creyente, cada lector, cada oyente, asienta, diga, sí, yo he resucitado con Cristo. Sí, yo he puesto mi fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo es es recordando al creyente, haciendo ese recordatorio, que el creyente ya no pertenece al reino de las tinieblas. Ese reino que intenta dominar, sino que el creyente pertenece al reino de la luz, donde Cristo es Señor soberano. Y, el, y, 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 y por ello, el, 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 el reino de las tinieblas ya no ya no domina, ya no tiene control. Es, es, la, es la idea de que si, si tú dejas de trabajar en un sitio, en un lugar, eh, y te, te vas a trabajar a otro lugar, no tienes que presentarte al primer lugar a la hora de trabajo. ¿No? Vamos a decir, si si trabajabas en un supermercado antes y ahora trabajas eh, como un un profesor, por ejemplo, en una escuela, pues no tienes que llegar al supermercado a la hora de de apertura porque ya no trabajas ahí. Ya no te pueden echar del trabajo. Eh, No te van a pagar. Ya no perteneces a ese lugar. Ahora trabajas en la escuela, por ejemplo, en otro lugar. O podemos pensar en, en, un, en un alquiler. ¿no? Si tra- antes alquilabas eh, un piso y te mudas a otro, no tienes que volver a pagar el, el alquiler anterior. Te has mudado. ¿no? E- es esa idea. Ya, ya no estás sujeto a, esa, a, a esos requisitos, a esa demanda, a esas necesidades. Ya, no tienes que seguir pagando ese alquiler. Has sido librado de, de eso y, y, es, y estás en un lugar nuevo. Es esa idea. Hemos sido rescatados del, del poder de las tinieblas. Ya no estamos en esa esclavitud. Somos libres. No tiene sentido si a alguien que, que ha sido prisionero en una cárcel, cuando le sueltan, él sigue volviendo a la cárcel, a su celda, y cierra la puerta detrás de sí y decir, no, aquí es donde voy a permanecer, no tiene sentido, eres libre, has sido librado, debes de vivir en esa libertad, el creyente comparte con Cristo en el poder de su, de su resurrección, tiene vida espiritual en Cristo, Nos dice Romanos 6:4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido resucitados con Cristo, andemos en vida nueva. En esa vida que él nos da. Son Romanos 6:4 Romanos 6:12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias porque no debe de reinar, o sea, porque no debemos de dejar que reine, porque no debemos de someternos a ello, porque hemos sido librados, tenemos una, un nuevo Señor, y debemos de someternos a Él. Y es que el creyente comparte con Cristo en el poder de su resurrección, pero también en su gloria, como os menciona la última parte del versículo 4, aquí Colosenses 3, 4, Dice, seréis manifestados con Él en gloria. Nos dice Colosenses eh, 3,4, 4, ¿no? esa verdad, ¿no? manifestados con Él en gloria. Y es que Pablo está respondiendo a los falsos maestros que insisten en vivir una vida renunciando a lo mundano, siguiendo sus reglas en la disciplina de las exigencias del cuerpo... Pero estos falsos maestros guían a las personas a seguir reglas o ritos o tradiciones para satisfacción espiritual. Pero eso, les apart- eso lo que hace es apartarte de Cristo. Porque Cristo es, es, es quien da satisfacción. O sea, aquí con los senses. Resalta que la satisfacción espiritual solo se encuentra en Cristo. Por eso nos dice Colosenses 2, 10, vosotros estáis completos en Él. O sea, en Él estáis completos, no necesitáis nada más. Y es que lo que Pablo está diciendo aquí, volviendo a Colosenses 3, 1 dice eh, habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde Cristo, eh, eh, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios entonces el creyente ya ha experimentado una resurrección espiritual con Cristo pero aún así le queda ¿no? en el futuro una resurrección completa no, no, no está negando esa resurrección futura Es como mencioné antes, esa tensión entre el ya, hemos resucitado con Cristo, pero aún se manifestará por completo en el futuro. Y es que porque el creyente está en Cristo por la fe, y Cristo ha resucitado para sentarse a la diestra de Dios Padre, así también los creyentes han sido resucitados con Él. Por ello el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a reorientar, reorientar, eh, su mente, su, su, sus actitudes a las realidades celestiales. Porque hay, hay que entender, el creyente no tiene que esforzarse para obtener un estatus celestial. No, Cristo ya se lo ha dado por la fe. El creyente, por su identificación con Cristo, pertenece al cielo. Nos dice Filipenses 3.20, Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, tú puedes vivir en un país eh, y, y pertenecer a otro país. ¿no? Es esa idea. O sea, el ser ciudadano de un país y estás visitando otro país. O vives temporalmente en otro país. Pero, ¿dónde está tu ciudadanía? ciudadanía. Y es lo que está resaltando el el, el apóstol Pablo. El creyente es ciudadano del cielo, aunque vive sobre la tierra. Y es que aquí dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Arriba es otra manera de referirse al cielo. Y el, y el tiempo presente de la frase, la idea de busca las cosas de arriba, indica que los creyentes deben de constantemente ocuparse en esa búsqueda, en esa orientación. El creyente busca las cosas de arriba cuando intencionalmente se dedica diariamente a los valores del reino. Diariamente vive de acuerdo a, a la escritura, a lo que Dios desea la voluntad de Dios y lo que Pablo deja claro es que el enfoque debe estar en Cristo si los falsos maestros eh, ofrecían el reino celestial a sus seguidores siguiendo ciertas tradiciones, ciertas reglas lograréis un estatus espiritual etcétera, pero el apóstol Pablo dice eso no sirve de nada debes de buscar a Cristo el enfoque es Cristo porque la enseñanza de los falsos maestros tiene su punto de partida en la tierra intentan llegar al ámbito celestial a través de sus esfuerzos de sus técnicas pero aquí el apóstol Pablo tiene el el punto de partida en el cielo es con Cristo él es el origen de la vida del creyente es, ese estado de resucitado con Cristo se ejercita en la vida sobre la tierra, o sea, se pone en práctica el haber resucitado con Cristo, el tener vida espiritual. Y por ello el apóstol Pablo motiva al creyente a orientar su enfoque, tener la perspectiva correcta, orientar el enfoque en el cielo, porque es el lugar donde Cristo está sentado, a la diestra del Padre. Esa idea de que está a la diestra del Padre y resalta la posición de, de supremacía. Cristo ha vencido a todos sus enemigos. Por ello solo Él merece adoración. Cristo es Dios soberano y por ello el creyente debe de vivir para Él. Es como el, el texto mesiánico de Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o sea al sentarse con Dios resalta su divinidad al sentarse a su diestra muestra su posición de supremacía su poder su autoridad y es que el crecimiento espiritual viene de Cristo por ello es importante enfocarse en el cielo donde él está por ello el creyente debe orientarse completamente a su identidad celestial con Cristo de que Si eres creyente, perteneces al cielo, eres ciudadano del cielo, vive de esa manera. Y el el texto lo que resalta es la ubicación de Cristo. ¿Dónde está? No, No tanto lo que está haciendo o su actividad, sino ¿dónde está? ¿Dónde está? Sentado a la diestra de Dios. No es un lugar de honor, de preeminencia. Y por ello debemos enfocarnos en él, enfocarnos en las cosas celestiales. y y para enfatizar la importancia de tener esta perspectiva celestial aquí en el versículo 2 repite la esencia del mandato cuando dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra o sea, la, la, la búsqueda de las cosas celestiales debe de impactar la perspectiva del creyente en toda área de su vida y por ello el apóstol Pablo enfatiza es la, la orientación de la voluntad porque ese, ese término ahí traducido mira cuando dice poned la mira es un término que tiene la idea de dir, dirigir la atención y el pensamiento va más allá de que solamente mirar eh, sino que miras con intención no es una mirada neutral no, sino que estás mirando con voluntad e indica la actitud que está detrás. Y tiene parte en, en la búsqueda. ¿no? Por eso, en versículo 1, dice, buscad las cosas de arriba. Y ahora dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿No? Que esa actitud, esa voluntad esté dirigida hacia las cosas de arriba. Y otra vez, usa el tiempo presente. Sugiere un hábito. Es algo que haces constantemente, si eres creyente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, el creyente debe continuamente dirigir su atención y su pensamiento al cielo. Y esto implica una transformación, una transformación de la mente en obediente sumisión a Dios. Como encontramos en Romanos 12, Romanos 12, del 1 al 2. Dice así que, hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son Romanos 12, del 1 al 2. Vemos esa transformación, la transformación de la mente esa obediencia, esa esa sumisión a Dios, esa es la idea, y entonces tienes una una mente transformada, diriges tu atención y el pensamiento al cielo, es es un hábito constante, y por ello vives de acuerdo a ello, eso impacta tu vida, y por ello aquí dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, los falsos maestros están preocupados, con las cosas de la tierra, a expensas de las cosas de arriba. Realmente es irónico, porque los falsos maestros te, te dicen, sí, 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 te vamos a llevar un paso más cerca ¿no? a lo espiritual, a, a visiones, etc. Y dicen que, que, que su enfoque está en las cosas de arriba, y se jactan de ello que te pueden llevar a un cierto estatus espiritual cuando tienen el enfoque incorrecto, que no les va a llevar allí. Y por ello el apóstol Pablo responde que al jactarse de sus visiones realmente se están desligando de Cristo. Y los falsos maestros lo que realmente están haciendo es enfocándose en las cosas del mundo. Por ello... Dice en Colosenses 2, del 18 al 19, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrementiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, las cosas de arriba están ligadas a Cristo reflejan los valores del reino de Cristo, ese reino que Cristo ha inaugurado. Realmente el el contraste que vemos aquí entre las cosas de arriba y las cosas de la tierra es comparable a lo que es es la, la carne y el espíritu. Por ello, rechazar las cosas de la tierra sería rechazar los deseos mundanos el creyente debe rechazar las prácticas que no reconocen la soberanía de Cristo. Porque lo, los, los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Solo piensan en lo terrenal. En Filipenses 3, del 12 al 21. Filipenses 3, del 12 al 21, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, si una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces hace un, hace un contraste y dice, más, nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Eso es filipenses 3 desde el versículo 12 al 21 viendo esos falsos maestros que solo piensan en lo terrenal viven su vida de esa manera en contraste con aquellos que tienen una ciudadanía celestial que buscan las cosas celestiales y por ello está este imperativo Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, enfócate en lo celestial. Y el versículo 3, vemos el razonamiento, dice porque habéis muerto. ¿Muerto cómo? Muerto con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo ahora funda sus imperativos Recurriendo a a la teología, ¿no? El creyente ha muerto espiritualmente con Cristo. Nos lo menciona ahí Colosenses 2.20, pues, habéis muerto, si habéis muerto con Cristo, ¿no? Eh, eh, Enfatizando esa idea, que el el creyente ha muerto con Cristo por la fe. Y por ello, los creyentes han sido liberados del poder del pecado, liberados de los poderes malignos, liberados de, de la ley, Por su unión con Cristo, los creyentes disfrutan de seguridad espiritual, perdón de pecados y protección de las potestades malignas. Nos dice Colosenses 2, del 12 al 15, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos colosenses 2, del 12 al 15. O sea, los creyentes disfrutan de seguridad espiritual. Disfrutan de perdón de pecados. Disfrutan de protección de las potestades malignas. Y y es que lo que hay que recordar es que la muerte y la resurrección de Jesucristo son son esenciales esenciales para el Evangelio. Por ello el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Eso es 1 Corintios 15, Del 3 al 5. Ahí el apóstol Pablo está resumiendo el Evangelio. ¿Cómo se resume? Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y por la fe, si eres creyente, te identificas con Cristo. En su muerte, sepultura y resurrección. Y por ello tienes vida. Y al creer en Cristo, el creyente se identifica con estos eventos. Y recibe todos sus beneficios. Y por ello es es posible y necesario fijar nuestros corazones sobre las cosas de arriba. Porque nuestra unión con Cristo implica que pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino celestial. Nuestra unión con Cristo nos provee el poder para vivir una vida nueva. Y es que el tiempo presente... De, de, de este texto eh, eh, en el tiempo presente la identidad real del, del creyente está escondida dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios o sea, en el tiempo presente ahora mismo nuestra identidad está escondida ¿no? cuando caminamos por la calle pues Físicamente nos vemos como el resto de las personas, pero hay una gran diferencia en nuestro interior. ¿no? Somos herederos celestiales, somos ciudadanos del cielo. Y el versículo 4 nos menciona que esa realidad que aún no se ve, que es interna, se hará manifiesta, se manifestará en el futuro. Entonces, de la la misma manera que las realidades del cielo aún no se pueden ver, la vida del creyente aún no se puede ver. Aunque no nos vemos diferentes de aquellos que nos rodean, nuestra conducta debe ser diferente. Y al mismo tiempo, la idea de estar escondido matiza la seguridad que el creyente tiene en su relación con Dios. Como nos dice Colosenses 1.5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Eso es Colosenses 1.5. O sea, esa seguridad de salvación, guardados, seguros. El creyente tiene seguridad en su relación con Dios, por su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y lo que el texto resalta es el vínculo inquebrantable entre el creyente Cristo y Dios. El creyente tiene seguridad esperando el cumplimiento del plan de Dios. Por eso dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay esa, esa seguridad. Por el momento está escondida, pero se, se manifestará, como nos dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O esa idea de, de manifestar es... Es la idea de dar a conocer, de volverse visible, ¿no? Tiene su contraparte con el versículo 3 cuando dice escondida. Por el momento está escondida, pero se hará manifiesta, se manifestará. Y Pablo repite esas dos palabras, vuestra vida, Hay en versículo 3 y en versículo 4, vuestra vida. Y lo que hace es identificar quién es la vida, quién es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. nos resalta esa idea de, de que Cristo es quien nos da la vida. En Él tenemos vida. Él es la vida. Y por ello vivimos. Si Él vive, nosotros vivimos. Y Él vive eternamente. Entonces tenemos vida eterna. Y Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. gálatas Galatas 2.20. O sea, Él vive en mí. O Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. es Filipenses 1, 21. Y es que la vida y el destino del creyente están vinculados con Cristo. El creyente por la fe murió con Cristo... Fue sepultado con Cristo, resucitó con Cristo y será manifestado con Cristo cuando Él retorne. Y por ello nos dice aquí, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es que se revelará la razón por la cual los creyentes han vivido en este mundo en su servicio a Dios. ¿Por qué han tenido una perspectiva tan diferente al resto del mundo? ¿Por qué viven de acuerdo a la Escritura? Y es porque tienen vida, vida espiritual. Y nuestra identificación con Cristo, aunque por ahora está escondida, se manifestará en el futuro. Y es que la transformación, esta manifestación, esta, esta transformación será a la imagen de Jesucristo. En 1 Juan 3, 2 dice, amados, esto es 1 Juan 3, 2 amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es eso es 1 Juan 3, versículo 2 o sea, la transformación será a la imagen de Jesucristo en Filipenses 3, 20 al 21 mas nuestra ciudadanía está en los tiros de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los Filipenses 3, del 20 al 21, enfatizando esa idea, transformados a la imagen de Jesucristo. Aún Romanos 8, 29... Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esa transformación será a la imagen de Jesucristo. Aún no se puede ver, pero se hará manifiesto en el futuro. Y entonces vemos aquí estos imperativos, ¿no? En versículo 1, buscad las cosas de arriba. Esto es Colosenses 3, versículo 1. Buscad las cosas de arriba. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Y el razonamiento es habéis resucitado con Cristo. O sea, habéis muerto con Cristo. Habéis sido sepultados con Cristo. Habéis resucitado con Cristo. Entonces vivir para Cristo. Vivir con el enfoque en Cristo. Y esa vida que tenéis en interior se hará manifiesta en el futuro. Pero mantén Los ojos en las cosas celestiales. Mantén la perspectiva, mantén tu atención, tu voluntad. Entrégate a las cosas celestiales. Que sea un hábito constante, esa búsqueda, ese deseo. Si eres de Cristo, vive con el enfoque puesto en las cosas celestiales. Vamos a terminar en oración.